0: Você que se liga no Globosport.com, tá ligado sempre aqui no GE Vasco, podcast inteiramente pensado para você, torcedor vascaíno, que eu tenho certeza que tá embalado pelo ritmo do tem gol do Ribamar, mesmo que não tenha o episódio hoje 18, vem nessa, nesse hit, nessa ginga, na terceira vitória seguida do Vasco no campeonato, o Vasco foi ao Beira Rio, foi a Porto Alegre e fez o que não fazia 12 anos, se eu não me engano, 1x0, uma vitória com gol de Marrone, com uma bela partida de Fernando Miguel, eu já pedi isso há muito tempo e a gente está aqui hoje para comemorar a partida de Fernando Miguel. Então, eu sou Igor Rodrigues e, para isso, para todo esse clima leve no Vasco, uma coisa que tem muito tempo que não acontecia, tô aqui com o Bruno Gilfrida, setorista do Vasco, um dos que eu mais gosto, não é o que eu mais gosto do Vasco, mas é meu parceiro. Tamo junto, Bruninho, tá bem?
1: Tô bem, Igor, tô bem. Apesar de você ter interrompido o meu almoço <risos> para gravar Sim. esse podcast, eu tô muito bem. Não tão bem quanto o Vasco, né? Porque
0: o Vasco, como você
1: disse, tá muito bem.
0: Muito obrigado, viu, Bruno, por você ter parado de almoçar. É sempre um problema o Bruno parar de almoçar, que já não tem tanto peso. Eu fico preocupado com o futuro do Bruno. E além dele, o nosso diretor, comentarista, coordenador. É um cara que tem várias funções aqui. O famoso aquele, chefe. O famoso chefe. Luciano Melulu, tudo certo?
2: Tudo certo, Igor. Cada... Continua na rotina, cada dia um novo cargo você me dá. É isso. Muito obrigado, amigo. E... Feliz.
0: Enquanto o Vasco vai vencendo, eu vou te dando cargos. Entendeu? Exatamente. Então, vale você...
2: dizer que a gente está gravando às 11 da manhã, o Bruno Gilfrido almoça às 11 da manhã. É, é o
0: velho, né? Um senhor de 20 e poucos anos aqui, o Bruno. E a gente está aqui com essa risada aqui porque o Vasco está embalando, né? Está embalando, está embalado, já parou a fase de estar embalando. E geralmente também a gente vem aqui buscando temas para a gente discutir. Só que hoje tem tanto tema para falar que a gente resolveu falar do jogo em si, e pincelando os temas, porque foi legal demais ver o Vasco voltar a ganhar no Beira-Rio, voltar a ganhar em Porto Alegre, do time do Internacional, que é um time chato, um time cascudo, que tá só no Brasileiro. E, Bruno, análise do jogo. Eu vou destacar primeiro o ponto do Fernando Miguel, que a vitória passa muito por cima do que foi o Fernando Miguel Posso na partida. Posso falar uma coisa antes do Bruno? Posso dizer, depois, depois, claro. <risos> a gente depois fez das? dois
2: podcasts aqui do Vasco, mais voltados pra jogadores, assim para atuações individuais ou fases individuais. Um do, um do Fernando Miguel, o outro do Marrone. Ontem eles quase levantaram a camisa aí, pessoal do podcast já é Vasco, Essa é pra vocês. É isso. Os dois
0: melhores em campo pra mim, com folga. Vocês não sabem nada Exatamente. colocando um fone aqui, mas a gente fez. E, e falando do potencial dos dois, né? Não criticando...
1: A gente só, só, só critica e cobra quem a gente sabe que tem potencial, né? É, só... Parece minha
0: mãe falando comigo <risos> quando eu ia mal no colégio. Eu tô te cobrando que você é inteligente, <risos> menino. Mas é, o jogo do Marrone, o jogo do Fernando Miguel, realmente destaque, né, Bruno?
1: É, com certeza. Eu até escrevi na minha análise, que foi ao ar hoje, que, claro... O Vasco jogou bem, o Vasco criou oportunidades, mas se não fosse o Fernando Miguel, principalmente ali no segundo tempo, duas bolas de cabeça do Cuesta e um lance cara a cara do Guerreiro, o Vasco teria saído de lado do Beira Rio com um empate ou até com uma derrota. Então acho que a, a vitória de ontem passa muito por essa grande atuação do Fernando Miguel, que fazia tempo que a gente não via, né? A gente se acostumou com essas boas atuações do Fernando Miguel, mas nos últimos jogos ele não vinha tão bem. E ontem ele mostrou... Por que, que a torcida pediu ele de titular e confia nele depois da saída do Martins Silva?
0: E a gente, é, O termômetro legal de torcedor... É óbvio que na vitória todo mundo fica mais empolgado. O Vasco está cada vez mais distante da zona de confusão, como batizou o Luxemburgo. Acho que, na minha opinião, na minha visão, não olha tanto mais para essa zona. Olha muito mais para ficar tranquilo no campeonato. Não é, não é aquele time que tem que brigar para olhar para Libertadores também, não. Tem que ter um pouco de pé no chão. Só que o termômetro é o Twitter. A gente colocou logo depois da vitória, é, ainda no domingo... Pro pessoal participar, a torcida do Vasco abraçou o podcast de tal maneira que tá participando demais. E todo mundo, numa, numa alegria. Eu, aquele que criticava o Marrone antes, agora já tá aqui, os safados defendem. Enfim, eu vou começar a colocar a galera desde o início aqui, hoje, Luciano, você me permite. Pode tudo, Igor. Ah, porque tem muita. É, quase tudo, né? Tem muita gente aqui hoje participando. Vamos começar com o Thiago Galvão, que tá sempre com a gente. Fala exatamente do Marrone. Que a atuação do Marrone precisa de ser comentada. Jogou muito o garoto. E o Fernando Miguel foi um monstro, só para colocar o que a gente começou aqui falando. E o Ícaro, o Ícaro que tinha oferecido a irmã dele. A oferecido oferecido a, irmã a irmã. Para o Bruno Gomes. Isso aí, ele falou que a minha irmã está solteira. Hoje ele volta aqui, eu Nem sei o que dizer. Tô muito iludido pensando em G4 e querendo que o novo Iniesta case comigo. Então essa campanha do Ícaro aí, daqui a pouco a gente coloca muito mais gente, perguntas, participação sobre os próximos jogos. Mas vamos começar a falar do jogo em si, Luciano. Início do jogo que se desenhava esse Vasco e Inter, como é que você encarou o primeiro tempo desse Vasco Internacional? Para quem viu o resultado, pode ter achado, pô, como é que foi esse primeiro tempo? O primeiro tempo não foi tão maravilhoso assim pro time do Luxemburgo.
2: É, eu não gostei do primeiro tempo, não. Talvez o pior do Vasco fora de casa recente. Mas o Inter não chegou a criar muitas chances, né? Acho que esse foi ainda o mérito da última linha de defesa do Vasco. aliás, que o meio-campo do Vasco não fez um bom primeiro tempo. Mas a linha conseguiu segurar ali os laterais e os dois zagueiros para evitar que o Inter criasse uma chance atrás da outra, a melhor chance do primeiro tempo é a do Vasco, é do Ribamar no fim criada pelo Marrone ótimo passe dele, fora o gol anulado que eu acho que a falta clara, né, acho que a gente não precisa ficar discutindo durante muito tempo não, não sei tem se polêmica, né, eu não tem polêmica pelo... A falta do Cuesta, no, no Richard é, é duvidosa Eu não achei falta, mas no Henrique E aí eu, eu vi algumas pessoas comentando Ah, mas não teve a intenção, cara Sem intenção também é falta, eu não acho que realmente Eu acho que porque o Henrique tava vindo quase de costas E o Cuesta tromba, mas assim, a trombada é muito forte O Henrique até falou depois, cara, não sei quem bateu em mim assim, Porque eu só caí e senti a pancada não, O
1: Cuesta tira a chance Do Henrique disputar a bola Exato. É. E, eu vi então... muita gente
0: falando só, só pra gente passar do lance, que não Sim. tem polêmica Aqui, pelo menos nós três não tem polêmica mas que o VAR não deveria ter chamado, que o gol não deveria ser anulado porque é um lance de observação de campo. Eu discordo, porque disso é, é uma falta claro, clara. É. É.
2: O, o protocolo do VAR fala em, em erro claro, e para mim foi um erro claro do juiz. E aí, enfim, voltando, no primeiro tempo, meio campo estava dando muito espaço, o D'Alessandro fez um ótimo primeiro tempo, caiu bem no segundo, eu achei. Contando também com essa passividade do meio campo do Vasco, com a quantidade de espaço que, que deixou, e aí o grande mérito foi não, ter, foi não ter oferecido tanta chance. Teve um chute do Alessandro que o Fernando Miguel espalmou e o gol anulado. E aí o, tem a chance do que o Ribamar perde, incrível, assim, na cara do gol, uma cavada relativamente simples. Ele consegue cavar, do, tira do lomba, mas tira do gol também.
0: E eu, eu, eu vou confessar que eu torci pro gol só pra eu ouvir a música que o, <risos> o demônio criou, porque essa música não saiu da minha cabeça até agora. Eu não sei quem me apresentou no Twitter, quem foi o canalha que me apresentou, mas que que isso, cara? E quando ele chegou na cara do gol... Eu falei, vamos, 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 cara. ele não conseguiu. É, ele fez, quando a Chapecoense um golaço, né? o assim, é, um estilo até parecido né, com o que ele tentou fazer, e acabou tirando demais, Bruno.
1: É, Eu concordo, que, concordo com o Luciano que o primeiro tempo não foi bom, eu acho que os volantes do Vasco deram muito espaço para o D'Alessandro e para o Patrick, o D'Alessandro que para mim, depois do Marrone e do Fernando Miguel, foi o, me o melhor do jogo, foi o terceiro melhor do jogo, digamos. Ele jogou muito bem ontem, e o meio-campo do, meio do Vasco estava dando muito espaço para ele. Mas também, como o Luciano falou, a Zaga, a Zaga defendeu bem, cumpriu seu papel, que é estar tá ali quando a bola chega. A bola chegou várias vezes e a Zaga conseguiu tirar. A única, a única bola que sobrou para o D'Alessandro livre com chance de finalização, saiu o gol, mas tinha sido falta.
0: Foi um golaço, né? Foi um baita de um golaço. Foi um baita de um golaço.
1: Esse lance do Marrone, é, do Ribamar, perdão... O, o mais incrível é que o Felipe Ferreira tá livre do lado dele. Tava muito livre do lado Exato, dele. com gol vazio. Com gol vazio. É, mas a, a jogada do Marrone foi realmente incrível. Então acho que é, o primeiro tempo realmente não foi bom, mas o Luxemburgo soube mexer muito bem no intervalo. A gente com certeza vai falar disso ainda. Podemos é. falar até agora. Porque Ele a gente me...
0: passa de um primeiro tempo fraco do Vasco, assim um pouco as chance do Ribamar é clara. E ele que tá fedendo a Gol não conseguiu fazer, né? Eu adoro o Ribamar, adoro o Ribamar. Não quero que ele saia do Vasco nunca. Agora, quando entra no segundo tempo, o Luxemburgo. A gente falou isso de algumas vezes, né, Luciano? Que ele teve dificuldades em alguns momentos no, no brasileiro, na temporada, de substituir que o Vasco piorava com as substituições. E acho que é totalmente ao contrário na análise do jogo contra o Inter, porque a substituição do intervalo muda praticamente a partida.
2: Sim, e tem, recentemente o Vasco tem conseguido fazer bons começos de segundo tempo. Fora o jogo do Botafogo, que o início foi avassalador ali, é o terceiro jogo em quatro que o Vasco começa muito bem o segundo tempo. Foi assim contra o Havaí, que tinha feito o primeiro tempo muito ruim, e criou três chances em 20 minutos, o Ribamar perdeu duas... Foi assim contra o Fortaleza em São Januário Que foi um primeiro tempo fraco, muito por causa do calor também E aí no segundo tempo volta com tudo E tem o um pênalti aos 20 do segundo tempo, exatamente aos 20 E foi assim contra o Inter assim. O Vasco foi o melhor período do Vasco no jogo Foram os primeiros 20 minutos do segundo tempo Criando chance absoluto Meio campo tranquilo Meio campo saindo, o Guarim dá muita qualidade na saída de jogo Só para quem
0: não viu é a entrada Que ele promoveu exatamente o Guarim No lugar do Ribamar ele muda totalmente o esquema da equipe. que Aqueles quatro volantes que a gente imaginou que eles poderiam começar o jogo. Exato. A gente estava até discutindo no último episódio. E como joga a bola o Guarim? Então. O Guarim joga muita bola. É, Tranqu... não, é, não é empolgar
1: à toa a não, mas calma, o jogou muito. A calma do Guarim é um negócio que chama muita atenção. É, ele claramente não está 100% fisicamente ainda. Ele ainda precisa perder um pouco de peso, eu imagino. Isso daí não é informação, mas que a gente vê né, é. dele em campo, assim, nos treinamentos, eu acho que ele, ainda, ele já perdeu muito. Do que ele chegou para o que ele está agora, mas a calma dele, a qualidade dele no toque de bola é algo incrível, assim, Até que chama pela... a atenção mesmo.
0: E pela diferença, quando você compara com o próprio time, né? É, Sim. É claro. uma característica que o Vasco talvez não tenha, que é o cara pensa um pouco mais antes de dar o passo, antes de decidir a jogada, e o Guarim, com pouco tempo, está mostrando isso. Até tem uma pergunta em cima disso, que é o Leon. Sempre participa com a gente, um abraço para ele, para o Leon. Ele pergunta, ele, primeiro que ele fala que é um safado que falou que o Luxemburgo ia meter quatro volantes, ele meteu no segundo tempo, você não vem a rir na nossa cara. E ele pergunta se contra o Ceará, próximo jogo do Vasco, se dá para iniciar com o Guarim de titular na vaga do Felipe Ferreira ou do rima se a gente gosta dessa posição e se fisicamente já dá o Guarim.
1: Olha, sinceramente eu não gosto, eu sou sincero, assim, eu acho que o Felipe Ferreira entrou bem. Eu acho que o Felipe Ferreira, assim, não é genial como é o Thales, não dá para esperar a mesma coisa que o Thales faz mas eu acho que ele cumpre bem o seu papel ali, ele toca bem a bola, ele dá uma, uma cadenciada no meio de campo do Vasco, faz o que talvez não tivesse antes na equipe, né? porque o Vanderlei jogava com três homens mais de marcação, claro, com liberdade, ele não gosta de falar que joga com três volantes, mas joga com três volantes no papel, e aí é, entra o Felipe Ferreira, que é um cara de mais técnica no meio de campo, e eu acho que o Guarim pode ser uma boa arma para o segundo tempo, pelo menos por enquanto, porque ele não está 100% fisicamente ainda, vai ser só o terceiro jogo dele. Eu acho que seria um pouco precipitado e talvez sem tanta necessidade essa entrada dele logo de cara.
0: Mas vou colocar o Luciano numa fria aqui, vamos colocar que o Guarim esteja 100% fisicamente, talvez não para o próximo jogo, no outro. E aí a gente promove também a volta do Raul. Como é que monta o time? Como é que monta principalmente o meio campo?
2: É, então, eu te corro um pouco do Bruno. Eu não gostei muito dos dois jogos do Felipe como titular, não. Eu gostei do jogo contra o Fortaleza, que ele entrou. Achei que entrou bem, bateu uma falta na trave. Enfim, cresceu de, o time cresceu de produção com ele campo. Até que eu falei que foi um dos, moment, um dos jogos em que o Vasco cresceu no segundo tempo. Mas contra o Botafogo e, e Inter, eu não achei que o Felipe jogou muito bem, não. Ontem ele deu, deu um bom chute né, de fora da área, que o, é. que da entrada da área, assim, que o Lombos espalmou. Mas não achei que ele ajudou muito a criação, enfim. Acho que ele vai perder posição, Felipe. Com, com esses dois estando em condições, eu acho que é questão de tempo. O Guarim ser titular, né? Isso aí tem pouco tempo, só tem 11 rodadas faltando. Né? Não sei se já é pra esse, pra esse jogo, que tem a semana cheia de treinos, né? Coisa que o Vasco não tinha, acho que um mês quase. Então, não sei se pra esse jogo o Guarim já é titular, mas o Guarim é titular desse time.
0: E é o meio-campo que entrou contra o Inter entrou com o Bruno Gomes, o Richard e o Felipe Ferreira, aquele trio de ataque com o Rossi, o Marrone e o Ribamar, porque o Raul também tava jogando bem. Antes de ter, de então, ter né? esse problema, e,
2: né? né? Sim, é. Meu palpite é que nesse time de ontem perdem a posição Felipe, Ferreira e Ribamar.
1: e e Raul entram.
0: E jogaria com Rossi e Marrone. Sim.
1: É, eu acho que o Vanderlei vai voltar ao esquema que ele tava antes com três homens no meio de campo e três atacantes. Richard, Raul e Guarim quando os três tiverem condições. Eu acho que, que essa vai ser a opção do Vanderlei.
0: O problema, assim, bom pro... Antes a gente falava só de problema ruim pro Vasco, né? Agora a gente tá falando pelo menos de problemas positivos, entre aspas, porque o Bruno Gomes está jogando bem, né? É, se a gente não falou agora, não tô falando de um jogo fantástico do Bruno lá em Porto Alegre, mas é um jogo muito seguro. para a idade que ele tem, a gente... É, até fica até repetitivo, mas... É mais um jogo de um garoto que, não além de não comprometer, ele ajuda. O cara tá jogando ah. um, realmente num nível profissional.
1: Ele é muito tranquilo. A gente entrevistou ele na, na sexta-feira passada e eu perguntei para ele. Né? Eu falei, cara, você tá jogando em São Januário, assim, lotado, e parece que você tá jogando na sua rua, assim. Que que cê... Por que você que é assim? Ele, ah, cara, eu tento pensar que eu tô jogando um jogo de base, que não tem torcida, que eu não tenho responsabilidade nenhuma, e o Vanderlei me pediu para jogar assim. Então, se o Vanderlei Luxemburgo me pediu para jogar sem responsabilidade, eu acho que eu tenho que jogar sem responsabilidade. E ele está sendo um cara muito tranquilo. Acho, inclusive, que essa tem sido uma grande virtude do Vasco. O Vasco, ontem contra o Internacional, não se desesperou em momento algum. Não ficou re recuado demais em momento algum. Recuou, claro, depois do gol. Mas não ficou muito recuado. Os atacantes marcaram a saída de bola do Internacional. Então, acho que essa tranquilidade, até pelo momento, claro, é, do Vasco é, já puxando pelo lado do Bruno Gomes é algo que tem sido muito positivo nessa briga aí para escapar de vez da zona de rebaixamento. O torcedor
2: que acompanha o Vasco de perto faz tempo que não tem, no momento no segundo tempo do jogo contra o Inter, faz tempo que o Vasco não tem dois caras com a tranquilidade de Guarim e Bruno Gomes no meio e com qualidade no, no passe também. O Vasco, quando tinha bola, e por isso que é, até, é legal falar, o Vasco foi pressionado sim, mas tirando o gol, o, o gol do Vasco, o gol anulado. Provavelmente as três melhores chances do jogo foram do Vasco, a do, a do Guerreiro também, mas então três das quatro melhores chances, se você botar o Ribamar, se você botar o Gabriel Peck tentando finalizar daquele jeito que é um cruzamento ótimo do Marrone, que ele podia ter deixado o Marco Júnior aí, pegou na perna ruim dele, enfim, da na cara do goleiro.
0: Eu não sei nem como é que chama esse movimento? Eu não sei o que ele tentou ali. Uma mas eu assim, acho que era o que
2: dava para tentar, a bola tava muito em cima dele, foi na perna ruim, ele é canhoto, ele finalizou com a direita, o Marco Júnior tava sozinho e Marco Júnior, eu tenho relatos <risos> fenomenais de torcedores do Vasco vendo o contra-ataque dos 48 do segundo tempo. Pessoal que o vizinho ligou pra reclamar, pessoal que xingou a família toda do Marco Júnior. Pessoal numa... que previu que o Vasco ia levar um gol no lance seguinte. Eu tava eu, numa reunião eu tenho, eu de eu família. Eu recebi em grupos cada relato desse lance. Amigo. Eu
0: tava numa reunião de família. Que eu sou um cara muito família. e <risos> Essa risada eu não entendo. E no fim, ah, né, né, dessa que a gente já estava vendo o jogo... Eu já, e pior o podcast é uma desgraça, né? Porque você já começa a ver o jogo já pensando o que, que você vai falar no dia seguinte, né? Porque você não via aqui falar abobrinha. Aí eu estava vendo e, e esse, esse contra-ataque.
2: Três e, contra um, aos 48 segundos.
0: <risos> eu tenho. O, o Marco Júnior, ele, tomara que ele tenha deitado né no travesseiro, <risos> dormido, pensado nesse lance. Porque ele quase matou pessoas de idade. Eu tava lá... Eu achei que a televisão do, 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 do recinto seria quebrada. E ela só não foi porque erraram o copo. Eu fico imaginando o Vanderlei no vestiário com ele depois do jogo. Não, não, não dessa ele empacota o Vanderlei. No lance,
2: no lance seguinte, o Heitor, lateral do, do Inter, acerta um chute que ele nunca deve ter acertado. Pelo menos no um time profissional, que a bola assim, passa muito perto do ângulo. Fernando assim, Miguel muito. só olha. É, assim, exatamente. Ele senta e olha. Todo torcedor do Vasco certamente viu aquela bola no ângulo. E assim, a cara, no, né? No lance seguinte ao lance do... Marco
0: Junior. É o retrato do, do, do desespero Realmente o Heitor <risos> é O vulgo quem Faria o gol depois Aliás, do...
2: falar uma coisa que eu recebi de muito torcedor do Vasco também Desde o fim do jogo Como o time do Inter é chato com, com a arbitragem hein? O Eitor é um deles assim, O D'Alessandro joga demais, é um monstro mas assim, ele podia ser árbitro
0: FIFA, né? Ele é insuportável. Ele é... Mas é. eu acho que todo jogador que sobe da base, ele tem um, um período de imersão com o D'Alessandro, pra aprender
1: a ser chato. <risos> Inclusive, o João Almirante, que o, o Igor adora, adora faz, as, músicas. as músicas do João Almirante, publicou uma foto do D'Alessandro conversando com o árbitro, e escreveu assim, eu nunca vi dois árbitros brigarem é. <risos> no jogo. Não, já... o, não, não o Inter
2: tem dois dos estrangeiros mais chatos com arbitragem do Brasil, que são o D'Alessandro e Guerreiro tem o Heitor, que não parava, Denilson também reclamava <risos> muito, e rapaz, os dois pênaltis que o Bruno Fux tentou cavar. Nossa
1: senhora. Caramba, teve um que ele, ele abraçou o um Castan. Né? Ele abraçou. Ele abraça um de cada lado, assim, e pula. Ele abraça, tem dois caras do Vasco, ele, <risos> ele abraça, dá um braço pra cada um. Ele é, é péssimo ele ator também, é o Os jogadores do Inter falam tanto com a arbitragem que o Castan, que é um cara que fala, é muito com a, chato também, ele é. fala com a arbitragem o tempo todo, você não viu o Castan é. falando com a arbitragem. No lance do VAR, ele tem uma imagem do árbitro conversando com os jogadores, sim, aí tá o Castanho e o Cuesta atrás do árbitro. Aí eles ficam trocando tapa, assim. O Cuesta põe a mão no Castão, o Castanho dá um tapa. Eles ficam trocando vários tapas ali. Mas você não viu o Castanho em momento algum falar com a arbitragem.
0: O... De tanto que os jogadores oh, o de gente é muito interfacem. No Brasil, temos vários exemplares de jogadores insuportáveis, né? Assim, o, o Gabigol é insuportável, né? <risos> o Flamengo no Rio, Fred é insuportável. O Rio
2: Rio, que tinha um em cada time. E era o Rodrigo no Vasco, o Guerreiro no Flamengo, o Carne no Botafogo e o Fred no Fluminense. Esse, é, esse quarteto, amigo.
0: Imagina esse quarteto junto falando com a arbitragem, uma palestra da, da arbitragem, não, o árbitro é. não vai dar a palestra, porque eles são insuportáveis e o caso do jogo do, do, do Vasco O era...
2: depois que o cara anulou, foi ver o VAR tal, ele quase peita o juiz é. leva é o amarelo o que vai mudar você peitar o cara? O eu não
0: sei se deu pra perceber na hora que o cara vai sair, né, para olhar o, o lance no VAR, lá no, no vídeo o D'Alessandro quer ir com ele, ele é. quer ir olhar e falar, não, 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 é, nada, não é nada enfim, mas a, é, o Bruno toca o nome do Castan e não achei que o Castan foi sensacional ontem Fez um bom trabalho é, Seguro como sempre Mas o Castan, essa parte essa tranquilidade que o Vasco tem dessa, dessa segurança que o Vasco tem Passa muito no Castan Porque o Castan, além de tudo, é experiente A gente conhece E o cara não... Ele, ele colocou o sarrafo dele aqui no 6, 6,5, 7 Ele não sai daí não,
1: O Castan, Castan é, é difícil
0: fazer um jogo ruim e aí acho que isso começa a passar a segurança de trás, né, pro Vasco?
1: É, tem uma. É, a gente sempre fala que a arrancada do Vasco é, o, é, é muito graças ao trabalho do Vanderlei. Mas vale lembrar também que nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, é, as quais o Vasco não conseguiu vencer, o Castan também estava fora. E a volta do Castan também marca esse início de boa campanha do Vasco. O Castan é um jogador muito importante pro Vasco hoje. Muito se pede o Ricardo, porque o Ricardo é bom jogador também, mas a experiência do Castan, a tranquilidade, no momento difícil que o Vasco é, passou, né agora já está um momento mais tranquilo, mas a experiência dele e a qualidade dele, tranquilidade, enfim, são muito importantes para o Vasco ter conseguido sair desse momento. Não sei se o Luciano concorda comigo, mas... Não, é...
2: Certamente, o Castan é garantia de, de segurança na defesa. Acho, que, acho até que os pedidos de Ricardo recentes são mais até na lateral esquerda né, do que no olho de zaga, assim, não conheço um vascaíno que defenda, por exemplo, a barração do Castão. o Castan é pilar da defesa do Vasco, e o trabalho do Vanderlei, vale dizer que a gente pede e cobra mais chances, que o Vasco até criou mais chance, chances nos últimos jogos, mas começou com a armada defesa, né, a defesa do Vasco era uma peneira, Nesses sete primeiros, nessas sete sete cinco primeiras rodadas antes do Vanderlei chegar, leva duas goleadas contra o Atlético Paranaense e Santos, o jogo do Santos, que é aquele famigerado jogo do Sidão, um craque do jogo, o Santos podia ter feito sete gols no Vasco. assim, Tranquilamente,
0: tranquilamente. É. Eu, eu acho que passa muito por isso. Né? O Vanderlei soube fazer, o Vanderlei soube blindar também o time. Você não é. vê mais problema sair do Vasco. E nesse
1: jogo do, 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 do contra o Santos, eu estava no Pacaembu, né? eu fui para o jogo... E era impressionante como naquele momento você via o Vasco sem norte, assim. E a defesa
2: aberta, né?
1: Os jogadores não conseguiam jogar, o time era desorganizado, não sabiam o que fazer em campo. Era um catadão, assim. E a diferença daquele Vasco para o Vasco que entrou em campo ontem, que não fez uma partida brilhante contra o Inter, mas sofreu muito pouco. Lembrando que o Inter não tinha perdido ainda no Beira Rio, nesse campeonato brasileiro. O Vasco sofreu muito pouco. E ele cria quatro chances
2: claras. O gol é mais três, né? Eu acho que não criava assim. Não criava nunca quatro chances claras contra o um time forte fora de casa. Jamais.
0: E tem a, a empolgação do pessoal, então se justifica, né? Porque aqui tem o Leonardo Barros, uma... é Leonardo Chihuahua, eu acho que Chihuahua? é é, Chihuahua é um cão. Não é, é um cão, adoro, é um cão. Adoro, cão. Adoro, cães. adoro cães, gosto muito de cães. Mas o Leonardo, que não é um cão, o Leonardo Barros manda aqui ó. Que o Fernando Miguel tem é ótima reposição de bola, diga-se de passagem. Foi um monstro no jogo, ele não achava que esse elenco conseguiria três vitórias seguidas e foi contra a vinda do Lucha, mas
1: é. foi surpreendido. Sobre as três vitórias seguidas, o Vasco já merecia estar no momento melhor há algum tempo no Campeonato Brasileiro. Tiveram alguns jogos em que o Vasco criou diversas oportunidades, foi melhor do que os adversários e não conseguiu vencer. E aí, depois desses jogos, não caiu de rendimento, manteve o rendimento e passou
0: a melhorar no ataque também. E quando a gente falava aqui, Luciano, que você me perguntou, não sei quantos episódios atrás tem, se o Vasco caía, né?
2: Sim, se, eu... você já cra... se você já cravava, se o Vasco estava cravar...
0: Você que nos escuta, eu já cravava isso desde qual episódio? Do 12? Do 13? É umas três semanas. É, né? umas três semanas. E não cai, o Vasco não cai pelo desempenho. Do Vasco, o Vasco consegue jogar de igual para igual com praticamente qualquer clube hoje. Sim, tá jogando muito. Tá bem, jogando bom. muita bola. E, o pessoal... e, é, e é um futebol não é nada brilhante, não. mas é um
1: futebol bem ok. De é, acordo é, com a realidade, né? É. É exatamente, assim,
2: é, é ingrato, assim, eu acho simplesmente errado você comparar um elenco que joga na frente com Marrone, Rossi e Ribamar, por exemplo, com o elenco que joga com Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, nem contando o Rascaeta que está machucado só falando do jogo do, sei lá, dos dois jogos de domingo não vai, o Vasco não vai ter um desempenho que o Flamengo tem
1: dentro de campo e tem, tem uma como. coisa que é, é importante né? além de ser um ataque com jogadores que é, não tem a mesma qualidade dos jogadores de outros times que estão na parte de cima da tabela é um elenco que está com três meses de salários atrasados uhum. né? e quando se fala
2: da folha do Vasco, ah, o Vasco tem folha maior do que outros times lá de baixo Boa, boa parte dos caras que ocupam um lugar grande da folha do Vasco não estão jogando, né? Bruno César Valdívia, Marquinho o Vasco joga do meio pra frente tem o Guarim agora que certamente não ganha pouco mas Richard, Raul Bruno Gomes, Marrone Rossi, Tales Ribamar, esses caras não são jogadores caros, assim, então o que tem até a produção ofensiva não é ideal, não é ideal mas o trabalho do Vanderlei pra mim é, é indiscutível
0: Aqui mais da galera, o Marcos Felipe falou o que você falou, Luciano. Ele coloca aqui, ó. vocês debateram Fernando Miguel e Marrone. Os dois jogaram muita bola. Aí ele faz um pedido para gente. Faz um programa para o Andrei. Su <risos> Sucesso garantido. É, é. Um abraço aqui para o Marcos Felipe. O Fernando Miguel ontem cortou o cabelo. Ah, que bom, que bom, que bom. informou Bruno Gilfrida.
1: Nosso magro de aço, naquele
0: momento, morre. É do Andrei
2: André, porque muito torcedor do Vasco tem esperança no Andrei, né? E acho que deve, talvez por isso que ele, que, como é o nome do rapaz? É o Marcos Felipe. Por isso que o Marcos Felipe deve, possa ter pedido isso, porque é um jogador que tem a capacidade de finalização, um jogador que já deu bons passes. Mas nunca consegue engrenar, Não né? vai, né? É, o Bruno Gomes, e em não é menos por... tempo, muito mais novo... E, e não tá é por falta de oportunidade, né? Porque
1: o Andrei teve oportunidade com o Valentim, teve oportunidade com o Marcos Valadares, que é um jogador que já conhecia ele da base, teve oportunidade com o Vanderlei, e aí sempre que precisa de alguém, ah, tenta o Andrei, aí
0: tenta o Andrei, é. e aí... Não... É, esse tenta o Andrei, eu tenho a impressão que o Andrei joga nove anos no Vasco, já. Tanto estão tentando com o Andrei, ele não consegue engatar uma sequência, né? Ele tem bons jogos um Sim. outro jogo, mas ele oscila demais... E tem mais pedidos aqui. O Anderson, ele faz assim, ó. Só peça uma coisa, não coloca mais o Ribamar como título de um podcast. Por favor, é só isso que peste, Está desesperado, Anderson. Aliás, Bruno, ah. você que falou de música. Quem fez essa música do Ribamar, você sabe? Eu não sei, mas foi um amigo de um amigo nosso. Ah,
2: nossa, que história é essa?
1: É, foi um, um amigo do Caio, o um amigo do Caio, Caio, Caio o Caio Blois, Blois, que é amigo de todo ele. mundo, né? Ele é amigo do mundo, ele é amigo <risos> inclusive
0: do, do menino que fez a Central do Brasil exatamente, com a Fernanda Montenegro, exatamente. isso é patético. Isso. Isso. Então, ele, ele vai
2: falar que é amigo do Messi, todo do mundo, boca, ele é amigo. Né? Esse
0: rapaz deve ter morado no prédio do Caio, com porque certeza. todo mundo morou no prédio do Caio, ele, então é o amigo do Caio. Ele deve ter escrevido música, escrito, escrito a música, esse. né? Nossa, é porque aqui é mais popular, gente, eu tô com o povo, ele deve ter escrito a música na casa do Caio. Que música linda essa música do Ribamar, vamos cantar um trechinho, Bruno? Hoje, Hoje tem gol do ribamá, riba eu, eu, eu tô sem, sem brincadeira. Eu, quero ouvir, eu quero ouvir isso pra sempre. Essa música não pode parar. Vamos colocar mais ouvintes? Eu queria que o Luciano cantasse.
2: Hoje não vou conseguir, amigo. O tá, tá tá, a, a
0: voz tá não. ruim. Vamos lá. O 37 barra 45 é a pontuação aqui. O nosso Sim. grande amigo CRV Gusts, é o seu Gustavo. Ele já fala que o Guarim é o melhor jogador do mundo atualmente. <risos> aqui na visão do nosso grande garoto 37 45. E agora vamos lá, o William. Excelente vitória, porém é preciso ter pé no chão. O time não é para cair, mas também não para ir para Libertadores. Portanto, finalizar o ano com segurança e planejar um 2020 equilibrado inteligente. Que pessoa equilibrada, William, né?
2: É, assim, o time do Vasco não ganha fácil de ninguém, assim, assim como não perde fácil de ninguém. Engatou três vitórias, pode ganhar do, do Ceará fora, acho um resultado comum, o Ceará tá em queda de produção. Joga hoje contra o Bahia, Então nem, nem podemos dizer qual foi o último resultado, mas eu acho difícil também, a torcida tá empolgada, mas eu acho complicado essa história de G6, porque acho que tem que engatar uma, uma sequência maior do que a, a, essa de três vitórias que já engatou. E eu vejo complicado, o time do Vasco tem dificuldade de criar tudo isso que a gente tá conversando aqui. Então, tá ali, assim, a, a vitória de ontem foi fundamental, porque o Inter é um dos times... que O Vasco precisa passar três times que não joguem a Libertadores, né? Ou seja, o atlético Paranaense não tá na conta. Então, os três que estariam mais próximos ali seriam... Goiás, Bahia e Inter, os três que o Vasco precisaria passar para pegar um G6 ali, isso contando que Flamengo ou Grêmio vença a Libertadores, um dos dois que o campeão da Libertadores seja brasileiro. Então, Passando esses três times, o Vasco teria chance. Mas o próprio Inter eu acho difícil, o Bahia que tá bem. O Goiás, eu acho que o Vasco vai terminar o brasileiro na frente do Goiás.
0: Você não gosta do Goiás, você sempre fala isso eu do acho Goiás. Do né? Goiás muito
2: ruim, cara. Toda vitória eu do acho... Goiás, eu lembro de você. Eu acho um mistério o Goiás ter 38 pontos no brasileiro.
0: A gente vai investigar, vamos fazer um checamos é. dessa pontuação do Goiás. <risos> Agora eu tô impressionado com a quantidade de gente que tá falando do Guarim. Não impressionado pela, pela atuação, porque ele foi muito bem. O Guarim, ele vai começando a aparecer como um cara carismático para a torcida, importante no time do Luxemburgo. Eu só quero ver, saber de vocês, para saber se a minha análise também tá bem na cabeça, é jogador para mudar patamar? É, é, é esse o tamanho do Guarim? É jogador que muda a patamar do Vasco, um time?
1: Eu, eu vejo assim, até pela atuação dele nos dois primeiros jogos, né? Ainda chegando ao Vasco, mas no primeiro jogo ele fez aquela bela jogada que terminou no gol do PEC é anulado. Mas foi uma bela jogada dele que começa já no lateral. Ele dá meio que um chapéu assim, protege a bola de dois, para, pensa, toca a bola, puxa. Ontem ele pegou uma bola na linha de fundo, cercado por, na linha de fundo defensiva, cercado por dois. Ele dá uma caneta, protege, ganha no corpo e não isola. Ele dá um passe para o Marrone, eu acho. Então, assim, eu acho que é um jogador, sim, para mudar de patamar, justamente pelo que o Luciano falou há pouco. O Vasco fazia tempo que não tinha jogadores de calma no meio de campo, de qualidade. E, qualidade. e o, o Guarim é esse jogador, ele tem muita qualidade no passe, muita tranquilidade para jogar. Então, eu acho, sim, que o Guarim muda o patamar e muda o patamar bem, assim, do meio de campo do Vasco.
2: O Guarim em
1: forma, ele é titular quase
2: todos os times do Brasil, e é o melhor do meio campo de pelo menos 12 times da Série A, 14, 15, contra a qualidade, no Vasco ele é contra a qualidade, e o melhor jogador do meio campo hoje está no forma.
1: E eu acho que o Vanderlei pode ganhar algo com ele, que é esse homem de criação, assim, ele não precisa jogar de volante, se o Vanderlei coloca o meio de campo com Richard, Raul, Bruno Gomes e Guarim, o Guarim pode ser esse homem com mais liberdade. Ele tem uma, uma finalização muito boa. Ele dá alternativa, né? Ele dá alternativa, exatamente. Além da experiência, né? Porque a gente já tinha um cara experiente no gol, um cara experiente na zaga e um cara experiente no meio de campo agora com a entrada do Guarim, que eu acho que conta muito para um time sem craques é, como o Vasco, só o Thales, claro, mas que agora está na
0: seleção sub-17. Um beijo para o que volte logo, aqui okay? Só para te fechar a participação da galera, o Maicon, é em tempo real o Maicon, mandou por agora. Agora? Por agora, Ele, é porque é boa dele alguém dá um choque com o desfibrilador antes do jogo no Marco Júnior para ver se ele acorda porque assim tá difícil falando daquele lance que a gente que ele lembrou mal no jogo ah, mas não depois daquele do, lance. aquele é, lance, lance acaba com o jogo dele é. né? acaba com o jogo do Marco Júnior você acaba
1: analisando o jogo a partir daquele lance é. mas contra o Botafogo o Marco Júnior entrou foi no intervalo né é, foi, não, não foi um certeza. pouco depois. O segundo tempo começou com o Botafogo ganhando o meio de campo sim, e logo ele, melhor, ele entra. Ele entra é. E foi a mesma alteração que o Vanderlei fez ontem, Isso. só que. É, 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 e se é vocês assim...
0: eu Não sei se vocês lembram, nesse jogo contra o Botafogo, ele rouba uma bola do João Paulo no meio e ele puxa um contra-ataque parecido com o um contra-ataque do Ubera Rio e dá no Ross. Então, e ele dá no Ross, o Rossi bate, o Diego Cavalieri faz uma boa defesa. Então acho esse que esse é... do Ubera Rio estava até mais livre, tá mais, mais limpo. A questão é que o
1: Vanderlei está com essa alteração do segundo tempo ganhando o meio de campo. Em momento, no momento é, que o Vasco o tá. E, e eu acho que o Marco Júnior fez o time melhorar contra o Botafogo. Que ontem ele entrou meio que de ponta esquerda ali, é. né? E aí, na hora que ele pegou aquela bola puxando no contra-ataque, ele, ele tava correndo meio atrapalhado, assim. Não sei o que que aconteceu. Não sei se eu tinha muito. Não lembra risco do nosso 20 quebrar o celular. É, não não lembra, não. Tá tá bom
0: então, um abraço pra todo mundo que participou com a gente. Vamos discutir agora o que que vai ser o próximo jogo do Vasco. Lembrando que o Vasco fez 1x0 no Inter lá no Beira Rio. Vasco foi pra 37 pontos. Uma conta que muita gente achava que era difícil num curto prazo. Três vitórias seguidas, 11 primeiro com 37 pontos. O Atlético, por exemplo, é 12 segundo com 35. E aí tem uma, uma diferença muito grande, né? Porque já aparece com 31 o Fortaleza.
2: E o Botafogo pode subir, né? Que joga. O, o Botafogo pode ir a 33. O pode ir a 29. 29. Como, né? é. Então, assim, pelo menos
0: quatro pontos do Botafogo aí. No cenário pior cenário, caso o Botafogo vença aí pro torcedor vascaíno. E pro Ceará, que é o 17 sétimo, o Vasco hoje abriu 11 pontos. Então é uma, é uma vantagem confortável e ainda mais se você olhar para o está jogando o Vasco.
2: pode subir se a CSA, CSA e Ceará jogam nesta segunda. É, é
1: o, o Vander, A gente estava falando sobre a, a briga do Vasco no Campeonato Brasileiro. Né? Eu, eu acho também que não cai mais. É, eu até falava no começo do campeonato, conversando com meu pai, meu pai gosta muito de discutir futebol comigo. Coitado, e ele... né? <risos> e ele perguntava o que, que eu achava do ano do ah, acho que vai ser um ano mais tranquilo do que no ano passado, também vai brigar contra o rebaixamento mas acho que chega no fim do campeonato numa situação mais confortável do que a de 2018 e tá assim só que eu acho que o cuidado do Vanderlei é, falando sobre brigar por coisas mais altas, sem também citar Libertadores, ele não cita em nenhum momento, né? Mas claro que ele tá falando disso. Eu acho que o cuidado dele é para não deixar os jogadores é, ficarem um pouco desmotivados, porque vai chegar o momento do campeonato que o Vasco vai estar tá livre matematicamente já do rebaixamento, não vai mais cair, e aí ainda vai ter campeonato para ser disputado, e eu acho que o Vanderlei não quer que o time fique num marasmo assim de, ah, agora a gente não tem mais o que disputar. Então, eu acho que o discurso do Vanderlei é muito para motivar esses caras. E não deixar o time cair numa, numa situação meio cômoda, digamos assim.
0: E isso quando... ele sabe fazer, né? Ele sabe isso fazer ele muito faz bem. É, tranquilidade. esse
2: jogo do Ceará, especificamente, acho que vai ser um jogo de muita pressão para o Ceará, seja qual for o resultado. Claro que se ele ganhar do Bahia nessa segunda, fora de casa, alivia a pressão do lado deles. Mas acho eu que não vai ganhar. Meu palpite é a vitória do Bahia. E aí o, o Ceará entra muito pressionado. O, o Ceará, na minha opinião, é bem candidato ao rebaixamento. O time caiu muito de produção no segundo turno. Então o Vasco pode aproveitar isso também, né? É né? um time que pode entrar em campo na zona de rebaixamento, dentro de casa. Vasco, vejam como um jogo para o Vasco conseguir os três pontos. Quem Eu jogo...
1: diria, né? No ano passado, o último jogo do Campeonato Vai Brasileiro contra o Ceará, o desespero, Vasco tava cara. numa situação desesperadora. Eu tava na redação que tinha de Vascaíno passando desesperado e agora a situação é bem diferente. Né? Que desespero.
0: É. E esse jogo contra o Ceará é o jogo que abre a 28ª rodada do Brasileiro. Ceará e Vasco no Castelão, dia 26 de outubro, um sábado, o jogo às 17 horas popular, 5 horas da tarde. Bruno, como é que está a programação? Vou fazer
2: uma pergunta para o Bruno antes de Ah, encerrar? claro, claro. A gente, o Bruno mesmo citou, e é uma coisa que a torcida pergunta muito, sobre questão de salários. O campeão tinha falado, acho que em setembro, que ele tentaria acertar em outubro. Como é que está essa situação? Já está com três meses o grupo isso, né, de salários gente... atrasados. Como é que está isso, Bruno?
1: Exatamente. Há um acordo da diretoria com o grupo para pagar sempre no dia 20 de cada mês. Então, hoje, dia 21, ontem completou três meses de salários atrasados. O Vanderlei falou na entrevista coletiva que há uma promessa da diretoria para pagar até o fim do ano tudo o que deve para os jogadores, salário, direito de imagem, premiação, mas ele também falou que há uma promessa de pagar pelo menos um salário até o fim desse mês. É, não há uma, um dia específico para pagar, mas realmente há essa esperança da diretoria também é, de conseguir pagar um salário até o fim do mês, até para dar uma tranquilidade para os jogadores. Né? Ah, para é gente... eles poderem pagar as contas deles. Ah, né? É, e a gente conversa com o jogador, conversa com os funcionário, Funcionários e todos falam que a situação é realmente muito complicada, assim, porque não tem uma perspectiva, você está sem receber há alguns meses já. É, ah, mas jogador ganha muito mas o cara ganha muito, ele, ele gasta pro que ele ganha, ele interessa. E né? ele, tá, <risos> ele tem direito de receber o salário dele então a situação é complicada, é difícil muito, muita é, por isso que eu acho que é importante destacar o que os jogadores vêm fazendo, até tuitei isso ontem depois do é, jogo, eu, 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 eu vi o seu tweet o assim, trabalho do Vanderlei é incrível, é muito bom mas o que esses jogadores estão fazendo pelo Vasco é algo a ser destacado, porque valoriza
0: muito o grupo, assim. o, o momento que as três vitórias é, chegam, né? as três forma vitórias a como seguidas. o Vasco
1: começou o campeonato como, e aí
2: de pontuação, né? ou seja, não pontuando Com a história do atraso de salários É a tragédia desenhada, é o roteiro pronto para um time grande ou cair Ou ficar até a última rodada o Vasco continuando nessa Trajetória de não lutar Desesperadamente até o fim contra o rebaixamento É muito mérito dos jogadores também Certamente
1: é, Eu acho que o grande acerto dessa gestão Desde o começo do ano passado Quando assumiu é a vinda do Vanderlei Luxemburgo Porque não se falava nele não se pensava no Vanderlei, estava sem trabalhar desde 2017, né?
0: Chegou quase como deboche para muita gente.
1: Exatamente, e aí ele consegue motivar esses jogadores, fazer esses jogadores se unirem em torno da causa, né? Que é salvar o Vasco do rebaixamento. Você não vê jogador reclamando publicamente, você não vê jogador de bico, jogador treina é, sem reclamar, chega no horário, não se atrasa. É, você vê o jogador com vontade dentro de campo, então assim.
2: Até o protesto, assim, um retweet do Rossi. Né? É... Mas assim, dentro de campo o Rossi tá. É, exatamente. O que você vai falar do Rossi dentro tá babando, de campo. Né? É, exatamente. O, Se mata dentro do campo.
1: O, o Rossi fica retweetando, matéria,
2: torcedor do, do, do brincando. Camp... Não, é do Campelo dizendo. Até essa matéria que é do Globesport.com, do Campelo dizendo que ia acertar o salário em outubro. Aí o Rossi na semana passada retweetou esse. Ah, mas dentro de campo o que você vai falar?
1: Exatamente. O Rossi tá sempre curtindo a publicação sobre salário, mas você não vê o Rossi reclamando Deu entrevista semana passada. O, o Rossi deve ser um grande. Cara, assim. vamos. Acho que a gente tinha que fazer um apelo. Não, vamos fazer um apelo Rossi. Rossi. Vem, vem aqui, Rossi. por Rossi. Rossi, vem. Agora ele vem. agora <risos> Olha o
0: apelo que o cara faz. Rossi, vem mano. pelo amor de Deus. Bro. Mas então a gente espera aí. Assim, fica esse, essa menção honrosa aos jogadores do Vasco. Porque independente de quanto ganha, três meses de salário, exatamente claro, o cara tem que receber direito do cara. E o que o grupo tá fazendo de tirar o time da zona da confusão, como diz o Luxemburgo, merece sim os nossos aplausos aqui. Estamos aplaudindo em silêncio. Aqui os jogadores do Vasco. Agora, se vamos passar para o jogo com o Ceará, só a programação da semana, Bruno. Como é que tá? Aí, o Vasco já voltou. O Vasco, o Vasco, o Vasco voltou banda.
1: agora. O Vanderlei disse que ia dar folga para os jogadores é hoje, provavelmente amanhã, para eles poderem dar um beijinho na esposa. Se não, senão apareceria ladrão. Foi a expressão que, que, que o Luxemburgo é, usou, sério, que é. apareceria ladrão. Sim. Então os jogadores voltam a treinar muito provavelmente amanhã ou na quarta-feira. A gente não tem a programação da semana ainda. E aí treinam à tarde, todos os dias. Faz tempo que o Vasco não tem uma semana cheia. Tá rindo, Igor. Que... Essa do Luxemburgo é brincadeira. <risos> o Luxemburgo, eu Gostei entre... muito disso. É, ele falou que apareceria ladrão, ah. ele tava preocupado. E aí o Vasco treina é, quarta, quinta, sexta e joga contra o Ceará no sábado. É, fora de casa
0: Semana cheia de trabalho, temos problemas para o jogo de Ceará? O Henrique
1: chegou agora de, cadeiras de cadeira de rodas Por causa de uma torção no tornozelo Aparentemente o, o Felipe Schmidt estava no desembarque E viu a, a chegada do Henrique Mas tem a semana Henrique livre zagueiro, né? Henriquez, Henriquez. É, Henriquez.
0: Aliás, só para aproveitar Só um Link aqui, voltando ao jogo Você gosta de Links? Adoro Links uma, ok, pro Henrique. É, uma lateral, menção né? honrosa é, ao Henrique. Tão Cruzou criticado né? e tão criticado, né? Assim, é, com razão, até todo lado do torcedor que o critica em vários momentos, que eu acho que o Henrique nunca vingou. O que se mas ontem
1: parecia estar muito confiante. O
0: um jogador ontem, eu, eu não acho que ele foi espetacular também, não, mas ele foi ok. Então Sim. isso pro Henrique, tomara que ele pegue isso como confiança. Ser
1: ok, outro. Igor Rodrigues. Para. Agora volte é. pro
0: Henrique. Então, então
1: o Henrique tem esse problema, chegou de cadeira de roda. para chegar de cadeira de roda, a gente imagina que não seja algo tão simples, mas tem a semana inteira aí para descansar, tá, tratar e jogar. É um cara que vem jogando com muitas dores na panturrilha é, e vem jogando meio que no sacrifício, assim, mas ele não quer ficar fora de jogo nenhum. Então a gente... Tem só esse problema e a volta do Raul é praticamente certa. E agora deve, é, deve voltar contra o Ceará mesmo para reforçar o Vasco.
0: Para terminar, para fechar nosso episódio de 18, vamos montar o meio-campo, porque eu adoro colocar vocês nessa, porque depois acerta, vocês acham que são muito bons de futebol. O Luciano, então, é <risos> uma grande uma piada. Vamos, Luciano, meio-campo, voltando o Raul, tendo o Guarim. Aí deixar aparecendo cada vez melhor fisicamente vai ter essa semana cheia. Monte o Vasco que vai jogar contra o Ceará e você nos cobre depois aqui no Twitter.
2: Você fez tanto mistério eu já falei aqui qual não, é o não, time. de Bruno você... Gomes, ah. Raul, Guarim, Rossi Marrone.
0: Tá bom. Esse é o do Luciano. Anotou, Bruno? É, não, eu lembro de cabeça. Então, você pode ouvir o podcast depois, Isso, que, né? exatamente. só ir no tempo certo. Mas qual que é a sua a sua escalação? <risos> a minha eu já falei também, mas vou repetir. Não é porque o cara pode ter começado a prestar atenção agora. Ah, cara.
1: perfeito. É, então, é, o meu meio de campo seria Richard, Raul e Guarim. Tá, e aí na frente o trigo tá... Isso, você perguntou do meio do campo respondido tá.
0: respondi do meio de campo. Tá, eu só complementei. Então tá bom. <risos> então depois você cobre o Luciano Melo no Twitter, cobre o Bruno Dilfrida. Estaremos sempre aqui com vocês e muito obrigado pela participação. Tá muito legal, né Luciano?
2: Tá. Depois de vitória é melhor, né? É
0: sempre melhor. Eu, eu tô amando essa fase aqui do Vasco com três vitórias. E tamo junto, vamos terminando assim aqui o episódio 18. Lu, muito obrigado, viu?
2: Valeu, Igor. Até a próxima, amigo.
1: Bruninho, eu acho junto, que que você volta? Gente... Eu volto, claro, se você me chamar... Eu acho que a gente podia
0: terminar cantando a música do Ribamar. Ah, não. eu gostei. Então acho tá bom. Não, eu não. gostei. Vai, vai. Assim, eu não sei. Vamos, vamos cantar só um trechinho e depois a gente termina com um gol. Tem ser... uma sugestão melhor, terminar ah. com o Luiz Roberto.
2: Isso, na, na a gente gol, vai fazer mas. isso. Acho que é um pouquinho melhor do que vocês isso. dois cantando então, a música do Então, você
0: que tá ligado com a gente no Spotify, na plataforma do Globosport.com podcast, nos aplicativos do Google, da Apple, tá ligado por onde você quiser. A gente tá no mundo, a gente é global, a gente é global. Vamos terminar com, ó, eu e o Bruno vamos na música. Isso. E baixinha, de... baixinha. A gente começa baixinho, aumenta, isso. e vai direto a narração tá do gol bom. de Marrone na voz do nosso queridíssimo Luiz Roberto tamo junto, voltamos a qualquer momento que eu quero gravar vários vários episódios <risos> e agora você fica com a nossa voz, vamos lá hoje tem gol do Ribamar, Ribamar. hoje tem gol do Ribamar, Ribama, vem Abelando, Henrique, devolução Henrique vai pro fundo, tome cruzamento toque do Marrone pro Rossi dominou, bateu na trave e
1: voltou Marrone, gol De quem?
0: Marrone! É o nome da emoção! Ele tocou uma casquinha de cabeça para o Rossi, bateu na trave, voltou na segunda tentativa. O Marrone manda de canhotinha para o fundo da rede do Internacional!